0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum ersten Mal im Jahr 2020 im neuen Jahrzehnt bei Déjà-vu-Geschichte. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Vergangenheit um geschichtsbegeisterten Menschen, wie du wahrscheinlich einer bist, eine Möglichkeit zu geben, ganz tief in die Vergangenheit einzutauchen. Und das machen wir, wo immer möglich, mit einer Portion Augenzwinkern. Und mit dem Blick auf das Hier und Jetzt. Die heutige Folge wird wieder mal ein bisschen anders sein. Ich habe nämlich einen Gast. Bevor ich dir aber mehr dazu erzähle, <lacht> du kennst es wahrscheinlich schon, aber es ist mir eben wichtig, möchte ich ganz kurz über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter sprechen. Denn dieser Newsletter, dieser E-Mail-Newsletter, ist für mich nun mal die beste Möglichkeit, in den Austausch zu kommen mit meinen Hörerinnen und Hörern, Deswegen freue ich mich über jede Anmeldung. Ich am, werde am Schluss der Episode noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber in der Zwischenzeit kannst du schon mal gern auf den Link in den Show Notes klicken und dir das alles anschauen oder auch direkt auf ralfkrabuschnick.com Newsletter. Würde mich freuen. Ja, heute gibt's es ein, na, Interview ist falsch, ein Gespräch zu hören, das habe ich Ende November aufgezeichnet, da war ich in Berlin auf dem Histocamp, ich habe auch kurz über dieses schöne Event gesprochen in der vorletzten Episode und habe dort einen alten Freund von mir getroffen, Arno. Wir waren, ja inzwischen ist es lange her, vor achteinhalb äh, Jahren, oh Gott, gemeinsam auf Erasmus-Aufenthalt in Zagreb und er ist... Ebenfalls ein Historiker, ist gerade dabei, seine Dissertation abzuschließen beziehungsweise hat sie eingereicht. Und wir sprechen grob über sein Thema. Und zwar wird es um eine kleine Geschichte der blockfreien Bewegung gehen und ganz besonders auch die Rolle Jugoslawiens in dieser Bewegung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Episode. Ja. Heute bin ich nicht alleine hier am Start, sondern habe einen alten Freund dabei, dessen Vornamen ich aussprechen kann und dessen Nachname ich immer noch nicht aussprechen kann. Arno, ich sage mal, Trütsch. Ist das korrekt? Ja, das passt. Sehr schön. Ja, Arno ist ein alter Freund von mir aus meinen Studienjahren in Zagreb damals. Wir werden uns auch ein bisschen über ein Jugoslawien-Thema so halb unterhalten. Aber vielleicht zuerst mal, Arno, erzähl doch mal was. Wo, wo, was machst du? Warum bist du hier?
1: Ja, hallo, ich bin Arno, ich bin Südosteuropa-Historiker tatsächlich und habe bis vor kurzem promoviert über Jugoslawien nach 1945, beziehungsweise das Blockfreie Jugoslawien und was es für einen immensen und heute vergessenen Einfluss auf die Weltpolitik hatte und auch auf die Vereinten Nationen und mittelbar auch auf das Völkerrecht, darum geht es äh, in meiner Dissertation so im engeren Sinne, aber heute wollen wir natürlich über das Allgemeine reden, also genau. über äh, den heute ziemlich vergessenen äh, Einfluss, den Jugoslawien mal hatte, ähm, der weit jenseits dessen liegt, worum man, äh, worüber man äh, sonst äh, so spricht, wenn man über den Balkan redet oder über das ehemalige Jugoslawien, weil man da so ziemlich schnell in den 90er Jahren und um den Auslösungsprozessen handelt und das Ganze, was davor war, die gut 40 Jahre halt komplett unter den Tisch fallen lässt. Ja.
0: ja, das heißt, wir werden uns heute ein bisschen über Jugoslawien unterhalten. Die lieben Freunde von Bala Bala Balkan werden es uns verzeihen. Könntest oh, du ja. treffen, wir später noch auf dem hm. Bier dahin, irgendwo in Berlin. Wir sind gerade ja. in Berlin. Ne? Aber nicht nur Jugoslawien, ich glaube, so im Kern werden wir uns so ein bisschen über die blockfreie Bewegung Exakt. unterhalten. Das ist, ja. wenn es jetzt der richtige Begriff ist. Und so zur Einordnung, ich denke, es ist ja jedem ein Begriff nach dem... Zweiten Weltkrieg, spätestens 48, 49 kann man sagen, mit der, sagen wir mal jetzt im, im deutschen Kontext verbindet man jetzt die BRD und DDR-Gründung 1949 mhm. jetzt vielleicht ein bisschen damit. Im jugoslawischen Kontext 48 darüber sprechen wir sicher noch, beginnt ja dann diese äh, Zwei-Block- äh, Stellung in mhm. der Weltpolitik. Ne? Und die Frage ist jetzt, was heißt hier Blockfreiheit in dem Kontext? Willst du mal ein bisschen erzählen, wie denn die Lage nach 1945 in Europa, in der Welt generell vielleicht war und dann vielleicht auch mal so langsam mal überleiten, wie das in Jugoslawien war und wie dann Jugoslawien zu diesem ich könnte, man kann wahrscheinlich sagen, zu einem treibenden Faktor in dieser blockfreien Bewegung dann langsam wurde.
1: Ja, also blockfrei heißt erstmal, das ist eine deutsche Übersetzung, der ursprüngliche Begriff ist Non-Alignment und Non-Aligned, der kommt nicht aus Europa, der kommt tatsächlich aus Indien den ah. hat Indiens erster Präsident Nero geprägt, um seine Außenpolitik äh, zu beschreiben, die er halt unabhängig von den ehemaligen Kolonial- und Westmächten und auch unabhängig von dieser Blockbildung gestalten wollte. Wann wurde.
0: war das so? Also Indien, 48 Unabhängigkeit? Hm, ja, Westen das Union ist dann Anfang hat? der
1: 50er gewesen. Anfang der 50er. Ja, ja. Ähm, ja. Aber ähm, der jugoslawische Weg ist ein Eigner und der wurde auch am Anfang nicht blockfrei genannt äh, von den äh, Kommunisten in Jugoslawien und von Tito, die politische Lage ist ja so gewesen, dass äh, Jugoslawien sich quasi selbst befreit hatte mit einer mhm. Partisanenarmee, aber in starker Verbindung mit der Sowjetunion, auch mit Militärhilfe. war auch aus Großbritannien, aber viel von der Sowjetunion und ideologisch natürlich komplett ja. am sowjetischen Modell sich ausgerichtet hat. Also äh, äh, Tito galt im Prinzip in den 40er Jahren als einer der engsten Verbündeten, also mhm. ideologischen Verbündeten von Stalin und der Sowjetunion. Und ähm, ja, das Blatt wendete sich ziemlich abrupt 1948, als ähm, Jugoslawien quasi über Nacht aus ähm, dem kommunistischen Informationsbüro ausgeschlossen wurde. Das hat eine äh, in Form, ne? ja, ja, in Form äh, oder in Jugoslawien hieß es Informbüro, aber es das ist dasselbe.
0: Das saß sogar in Belgrad.
1: Das saß sogar in Belgrad, danach dann in Bukarest, nach dem Bruch mit der Sowjetunion. Das hat eine, ist eine bisschen kompliziertere Vorgeschichte, die jetzt diesen Rahmen total sprengen würde. Man hat sich schon im Zweiten Weltkrieg nicht so richtig darüber verstanden, wie die Neuordnung in Europa oder im sowjetisch dominierten und sozial dann sozialistischen Europa aussehen sollte. Jugoslawien, kurz gesagt, hat auf seinen eigenen Entwicklungsweg bestanden ja. und hat da so auch eine sehr eigene Außenpolitik, Außenpolitik gemacht. Und da haben dann irgendwann die Sowjets, die gerne überall quasi das letzte Wort haben wollten, durch die Reißleine gezogen. Das ja. heißt,
0: schon auch dadurch mhm. bedingt natürlich, dass im Gegensatz zu zum Beispiel, wenn man jetzt sozialistische, realsozialistische Staaten wie Ungarn, Tschechoslowakei, mhm. Polen, ja, der Unterschied ist natürlich schon der, dass halt in Jugoslawien die Rote Armee eine ganz Geringe Rolle. Genau, geringe, da gab es also. eine
1: Militärattaché und irgendwie eine kleines, äh, weiß ich nicht, ein kleines Bataillon so vor Ort, mhm. aber die hatten keine, nicht so wie, schon gar nicht wie in der DDR, der ehemaligen oder in anderen Staaten irgendwie stehende Heere. Ja. Dort. Also das ist die Militär, der militärstrategische Aspekt kommt noch dazu. Mhm. Sonst hätte sich das, glaube ich, Jugoslawien gar nicht, okay. also unter die Sowjetunion nicht lange gefallen lassen, dann wäre das ähnlich abgelaufen wie ein paar Jahre später in Ungarn. Ja.
0: Das heißt so, wenn wir jetzt sagen 1948, so drei Jahre nach dem Krieg, zweieinhalb Jahre Anfang mhm. 48, da haben wir jetzt die Lage, dass in Europa sich die, die Situation eigentlich recht deutlich zuspitzt zwischen mhm. Ost und West, genau. die Konfrontation. Wir sind noch nicht... Gut, im nächsten Jahr von da aus gesehen kommt dann die endgültige, oder nicht endgültige, aber von damals jetzt mal gesehen so äh, tatsächliche Teilung Deutschlands in dem Sinne, ne? mhm. bald kommt der Koreakrieg und so weiter. Mhm. Und da haben wir jetzt eine Ausgangslage, wo Jugoslawien doch eigentlich noch als Verbündeter der Sowjetunion mhm, genau. gesehen wird, wenn ja. auch... Mit gewissen genau. Eigenheiten. Ja. Was passiert dann quasi dann 48?
1: Also als quasi einseitig quasi die Sowjetunion und die anderen Staaten des sowjetischen Lagers die Freundschaft aufkündigen und halt eine Verleumdungskampagne übelster Sorte gegen also gegen den überzeugten Stalinisten Tito fahren mit irgendwie Faschismus und hätte es am besten verkauft, das Land und so weiter hat Jugoslawien das Problem, dass der Westen äh, auch nicht so richtig äh, ihn aufnehmen will. Es gibt dann zwar Avancen, dass sie der neu gegründeten NATO ziemlich schnell beitreten sollen, aber am Anfang ist dann noch der Triest-Konflikt mit Italien mhm. und ja, da stehen die Westalliierten ziemlich stark auf der Seite der, obwohl Kriegsverlierer trotzdem, auf der Seite der Italiener, mhm. was die Ansprüche um diese Stadt Triest angeht. Und deswegen haben wir 48 äh, in diesen Tagen äh, im, im, im Sommer und im äh, Sommer eine Art doppelte Isolation, also sozusagen die der Westen ist auch nicht so richtig bereit, Jugoslawien irgendwie zu unterstützen. Das mhm. kommt dann langsam in den Gang. Die freuen sich ja. wahrscheinlich,
0: dass es da diesen ja. Konflikt gibt, schätze ich jetzt mal, ja, aber mehr viele. auch erstmal nicht. Na,
1: das ist so. ja schon eine Zurückhaltung, weil die denken, die glauben da eigentlich nicht dran, dass das zu einem dauerhaften Bruch kommt. Dafür halten sie einfach äh, die jugoslawischen Kommunisten für zu stark.
0: Wa ja. Was waren die Gründe jetzt so ganz, wenn man es versucht, jetzt war es sicher sehr komplex, also aber was waren die, die Gründe für den
1: Bruch? Die Gründe, also erstmal hatte Tito Augen auf Albanien geworfen. Er wollte das gern langfristig in seine sozialistische Föderation eingliedern, mhm. ja. sich auch mit Enver Hoxha nicht so gut und, äh, verstanden. Dann äh, gab es äh, Ideen mit Bulgarien eine Balkanföderation zu gründen, mhm. das war aber auch ein bisschen so äh, gegen die Hegonomonie der Sowjetunion, zumindest wurde das so gedeutet in Moskau. Mhm. Und dann gab es äh, Streit über Wirtschaftspolitik und allgemein den Einfluss, den die Sowjetunion und, oder Moskau auf
0: Belgrad haben sollte. So. Okay, Also im Prinzip einfach so genau. eine Frage der Kontrolle ja. letzten Endes. Genau Komm, und, und
1: Unterordnung, also Unterordnung, wie stark genau. sich auch die Jugoslawische Partei ähm, dem Primat aus Moskau unterordnet mhm. und so weiter. Mhm und da, äh, es hat sich halt hochgeschaukelt in so einem Telegrammwechsel. Irgendwann war halt äh, so sozusagen der Ausschluss da, die Lagerstaaten haben natürlich sofort mitgemacht, äh, die diplomatischen Beziehungen ab, äh, abgebrochen, es gab Grenzschaumützel, äh, die gerade ausgehandelten, schwierig ausgehandelten Wirtschaftsverträge, die ja auch ein Streitpunkt waren, wurden sofort wieder gekündigt und auf mhm. Eis gelegt. Es war eine richtig äh, schwere Lage, äh, bis hin zu, dass es kein, äh, kein Heizöl und sowas gab. Ja. Das wurde dann ziemlich schnell abgefangen, also das, Jugoslawien nahm dann 49,50 Marshallplanhilfe an. Ging nicht anders, weil sonst wären sie ab abgehängt gewesen vom Weltmarkt. Ich meine, das Land ne, war genauso kriegsversehrt wie der Rest von äh, Mittel- und Südeuropa auch. Ne? Also ja. ähnlich äh, devastiert und ähm, entsprechend und extrem agrarisch mit einer hohen Analphabetenrate. Also sie hatten gar keine andere Wahl, als irgendwie ja. fremde Hilfe anzunehmen. Dann von der anderen Seite in dieser We Situation mit diesen sich abzeichnenden Blöcken. Ja, aber dabei blieb es nicht. Also es gab keine Änderungen in der Politik, es wurde weiter kollektiviert, mhm. der Sozialismus wurde weiter aufgebaut, es gab weiter Planwirtschaft.
0: Auch nach stalinistischem genau, Muster. Stalinistischen Muster. Sagen, und
1: ja. nach stalinistischen Muster wurden auch die Stalinisten dann verfolgt, das ist ja ein bisschen das, das Irre, <lacht> äh, was gewesen
0: ist, <lacht> ja. aber
1: tatsächlich quasi Gulag für Stalinisten. In Jugoslawien, also mhm. Arbeitslager Goli Otok für die Spezialisten können wir nach Goli Otok <lacht> ja. suchen. Das ist eines der wichtigsten Umerziehungs- und Arbeitslager. Die nackte gewesen. Insel. Ja. Ja, äh, mhm. in der kroatischen Adria wunderschön gelegen, aber extrem Wüste. Würde jetzt fast zu weit führen. Ja, ja. Also ähm, außenpolitisch war es so, man musste sich irgendwie neue Partner suchen, ohne äh, sich in diesen Systemkonflikt zu so sehr einzumischen und am besten mit der Maßgabe, ihn irgendwie für sich zu nutzen oder gar zu überwinden. Da kommen ganz toll. Erstmal die Vereinten Nationen ins Spiel als neue äh, diplomatische okay. Hauptfläche. Also
0: das heißt ja. im Prinzip so, ja. die Option wäre wahrscheinlich jetzt mal da gewesen, so nach 1948, dass man sagt, okay, man könnte der NATO beitreten. Das ist etwas, was halt genau.
1: ideologisch natürlich schwierig Ja, es war schwierig, Spiel, das wollte Tito nicht. Was er gemacht hat, ist kurzfristig einen sogenannten Balkanpakt einzugehen mit Griechenland und der Türkei. War auch extrem, also eine extrem ungewöhnliche mhm. Kombination, beides NATO-Staaten. Okay. Griechenland war sozusagen indirekter Kriegsgegner Ende der 40er Jahre, weil äh, die jugoslawischen Kommunisten massiv die äh, griechischen mm. äh, Kommunisten und die demokratische Armee also, Krieg, ja. Ja, gegen ja. die Royalisten äh, und Konservativen unterstützt haben, ja, äh, bis hin zur Unterstützung der mazedonischen äh, makedonischen Slaven und so weiter. Also, das war eine Militärallianz, die hat in den 50er Jahren ein bisschen gehalten. Das wurde viel so gesehen so als eine quasi Integration Jugoslawiens in die NATO-Strukturen,
0: so indirekt. Quasi indirekt über einen
1: Vertrag ja, mit ja. also assoziiert es ja. hielt aber nicht lang. Also, ja. es war ziemlich schnell auf Eis.
0: Ähm, das heißt, man hat sich dann anderswo umgeschaut. Genau, geschaut, genau und so anderswo.
1: Sagen. Und äh, das hing auch damit zusammen, dass man äh, sich neue Partner gesucht hat außerhalb von Europa. Und da spielen dann die persönlichen Beziehungen äh, zu zwei Personen eine ganz große Rolle, nämlich äh, zu äh, Chawara, Chawara, Ich kriege es immer nicht raus. Nero in <lacht> ja, halt
0: Indien. Chawara?
1: Ja, wir kriegen es, glaube ich, Na,
0: nicht. Wir so hin. Also, Nero. Ja.
1: Ähm, und ähm, Gamal Abdel Nasser, also zuerst war glaube ich nur ein Kolonel, der dann aber zum Präsidenten wurde in der ägyptischen Revolution Mitte der 50er Jahre.
0: Mhm. Dann aber natürlich sehr bekannt mhm. durch, den, durch die Suezkrise. krise ne? Genau, durch ja. die
1: Suez-Krise sehr bekannt, panarabischer Nationalist, einer der Menschen, die äh, der PL, die PLO sehr gefördert haben und mehrfach Krieg ja, also gegen Israel Westenien, geführt so, haben ja, und ja, so weiter. Ja. Ja. Ähm, und äh, genau, und die Suez-Krise war sozusagen auch ein Auslöser. Dass das erste Mal richtig koordiniert auch auf UN-Ebene mm. zwischen diesen drei Delegationen zusammengearbeitet Also es war jetzt oder? wirklich mal ja. zuerst
0: so, dass ich mm. quasi die gar nichts ist ja die Staaten, mm. wenn ich das richtig verstehe, oder? Also eigentlich vielmehr die, die, die Staatsoberhäupter, diese drei Männer, genau, mehr genau. oder weniger Tito, Nero. Ja,
1: aber das ist auch schon ein bisschen ex post-narrativ, weil man ja. kennt die Fotos von diesem berühmten Treffen auf Prioni, das ist ja so ein bisschen mm. so als Gründungsakt dieser blockfreien Bewegung dann Ende später geldt. In 1956 ja. war das. Ja. Ähm, es ist eigentlich so, dass eigentlich meine Dissertation bzw. meine Studien und Forschungen herausbekommen raus, haben, das haben schon ganz schön viele die Außenministerien gemacht,
0: okay. die drei
1: Frage. Personen standen dann auf den Fotos, mhm. im Hintergrund haben die Delegationen bei den Vereinten Nationen, die Außenministerien, und die quasi die äh, Präsidialadministration, okay. das Groß geleistet an Anbahnungen. Wichtig ist noch, dass Tito äh, quasi um neue Partner zu suchen die in dieser Zeit, mit seinem Schiff Gallup ganz symbolträchtig um die Welt quasi gefahren
0: ja, ist. Die Möwe.
1: Ja, die Möwe, <lacht> genau. Das kann man heute noch in Rijeka, glaube ich, äh, besichtigen. Das gibt es noch ja, klar, tatsächlich. Genau, ja. Ja. Äh, in einem ziemlich erbärmlichen Zustand, aber es gibt es noch. Ähm, das ist auch kein neues Schiff gewesen. Ich glaube, das war ein erbeutetes deutsches oder italienisches Schiff Ach, oder so aus dem Zweiten okay. Weltkrieg, ja. das umgebaut wurde als Luxusjacht. Ne? Und damit hat er quasi äh, so die neuen unabhängigen Staaten in Afrika und Asien abgeklappert sozusagen mhm. und hat da wirklich auch persönliche Allianzen aufgebaut. Das spielte auch rein, aber gerade Ägypten und äh, Indien waren einfach die beiden äh, die hatten einfach sehr viel Interessenkonvergenzen ja. so gegen die Eigentlich beiden nicht
0: gemeinsam ja. per se, so als, als, als aus der Geschichte heraus, aber Überhaupt halt im nicht, Kontext. aber ja. auch nicht, auch beides keine
1: sozialistischen Staaten. Man kann jetzt äh, Nasser und so äh, dann so ein bisschen so einen pro-sozialistischen, auch pro-sowjetischen mhm. Kurs unterstellen, der auch aus vielerlei strategischen Gründen wichtig war, auch weil es sozusagen von zwei Westmächten angegriffen wurde in der Suezkrise, plus Israel, was ja der engste Verbündete von den äh, der USA mhm. äh, immer mit war in der Gegend. Und das ist im Prinzip so äh, der, der, die Ausgangslage. Mhm. Dann gab es noch ein anderes Ereignis äh, der wirklich nur postkolonialen afroasiatischen Staaten, das war die Konferenz von Bandung, da war Jugoslawien zwar auch dabei, aber nur als Beobachter.
0: Mhm. In Indonesien, In
1: Indonesien in genau. Äh, oder ja. Malaysia, ich, nee, ich glaube Indonesien. Ja, okay. ja, da hat China noch eine ziemlich wichtige Rolle gespielt, die haben sich dann aber aus, aus dieser Idee einer postkolonialen, eines postkolonialen dritten Blocks gegen die mhm beiden Mächte des der Nord Nordhalbkugel ein bisschen gestemmt so weil sie auch noch zu sehr an die Sowjetunion gebunden waren ja das wird meistens noch mit dazu gezählt so als äh, wichtiges Ereignis auf dem mhm. Weg zu dieser blockfreien Bewegung aber die wichtigere äh, die wichtigere Achse sozusagen war diese persönliche man sagt, persönliche Freundschaft aber eigentlich diese strategische Partnerschaft zwischen Ägypten Indien und Jugoslawien
0: ja und das ist etwas das beginnt jetzt in den Mitte der 50er Jahre
1: in, ungefähr. Ne? Ja, Anfang, Mitte der 50er, ja. Und
0: da haben wir jetzt über Jugoslawien, haben wir jetzt sehr viel geredet. Das mhm. war jetzt eine Zeit, wo gut langsam ist wieder eine Annäherung zur Sowjetunion Und zwar auch gab nach dem Tod Stalins, gut, da gehen wir jetzt vielleicht nicht so sehr darauf ein, aber die natürlich immer noch in dieser Notlage irgendwo waren zwischen den genau. Blöcken gefangen. Ja, das ist ja auch geografisch, wenn man sich das anschaut. Natürlich. Geografisch, also ja.
1: es ist relativ einleuchtend. Also, was sollen sie aus ihrer Position anderes ja. machen als blockfrei, neutralistisch? Es gab da verschiedene Umschreibungen, ja. ja. Aber mhm. ich meine,
0: westlich halt ja. direkt Italien, östlich dann äh, genau. Ostblock in Form Bulgariens ja. oder Rumäniens, ja äh, klar. In Ä Ägypten und Indien mhm. haben halt sehr unterschiedliche, aber doch in irgendeiner Form postkoloniale Strukturen mhm. – Ägypten ist ein bisschen komplizierter – aber mhm. da hat man halt dann gemeinsamen Interessen irgendwo gefunden und genau. offensichtlich wollten die sich halt nicht einen der beiden Blöcke anschließen. Genau, das Beste von beiden eigentlich. Genau. Bezie gute
1: Beziehungen zum Großteil der Welt war eigentlich so das Credo. Ja. Ja. zu Israel natürlich. Ja. Ja, muss man natürlich. dazu sagen, also
0: gerade, also gerade aus ägyptischer Sicht, außer zu Israel. Ja. Ja, das,
1: ja. Muss man immer, das ist die das, große Ausnahme. Ja.
0: Das wäre wahrscheinlich Jugoslawien und Indien vollkommen wurscht gewesen. Oder ja, ja, aber äh, die haben sich da so ein bisschen mit reinreißen lassen ja, ja, in diesen ganzen Nahostkonflikt. Ja. Ein dritter Block wurde es ja trotzdem nie. Also das ist ja nicht so korrekt. Aber das hast es schon angedeutet, und da kommen wir jetzt, glaube ich, so in den Kern deines, deiner, deiner Dissertation auch, ja. dass die oder die Blockfreien ja, aber vor allem auch Jugoslawien als als Staaten, als diplomatischer Kor, sehr stark jetzt die UNO, für sich entdeckt genau. haben als ja, Spielfeld ist vielleicht naja, als, einfach, Bühne. als Bühne, ja. genau. Bühne für
1: ihre Interessen und für ihre Absichten und äh, quasi für eine allgemein für eine äh, sehr vernetzte und vielseitige Außenpolitik. Ja. Mhm.
0: Und wie hat das dann ausgesehen? Also vielleicht was ist da versucht worden? Was waren die Ziele des Ganzen? Und hm. wie hat sich das auch wieder auf diese blockfreie Idee ausgewirkt in, im Sinne einer Institutionalisierung eventuell, hm. dass das enger geworden wäre als, ja. als Folge?
1: also da gibt's äh, mehreres dazu zu sagen. Einmal ist es so, dass Jugoslawien halt an, in, in den 50ern probiert, einfach immer mehr Energie in diese UN-Delegation und in die Generalversammlung vor allem zu äh, investieren versucht, die Generalversammlung symbolisch, aber auch in irgendeiner Form endgültig völkerrechtlich aufzuwerten gegenüber dem Sicherheitsrat, der halt eindeutig von der Nordhalbkugel und von den großen Atommächten dominiert wird. So, ein erster Achtungserfolg ist tatsächlich 1956, die Suez-Krise, wo Jugoslawien durch die Unterstützung von Indien, Ägypten und weiteren postkolonialen Staaten einen Sitz bekommen hat für 1955, 56 im Sicherheitsrat und dort das erste Mal in der Suez-Krise erfolgreich vermittelt haben und die Generalversammlung mit einer Sonderresolution befugt haben, ähm, auch Friedenstruppen zu entsenden. Mhm. Auch gegen, den, gegen das Veto des Sicherheitsrates oder gegen das Veto der Großmächte.
0: das wenn man das war, sagen muss, mit Unterstützung der Amerikaner. Ja, mit Unterstützung ja. der
1: Amerikaner. Also die vetomacht wurde nicht richtig ausgehebelt. Die hatten das Glück, dass die Amerikaner sich nicht für eine Seite in der Suezkrise mhm. direkt entschieden haben. Äh, nicht für die Briten und Franzosen und auch nicht für die Ägypter. Äh, ja. Genau. Ja, das muss man dazu sagen, aber das war so ein wirklicher Achtungserfolg. Mhm. Also vor allem, mhm. wenn man sich überlegt, halt so ein kleines relativ isoliertes Land sozialistisches Land mit knapp ich weiß nicht das damals waren Millionen, ja das waren nicht mal 20 Millionen Einwohner aber also es war schon beachtlich, mhm, ja. ähm, ist heute total vergessen, aber das war schon beachtlich damals.
0: Ja, auch wenn man sich die wirtschaftliche genau. Schwäche eigentlich auch anschaut. Genau, also, aber
1: anhatte, hier also. Diplomaten und Leute, die gut reden konnten, hatten sie anscheinend zuhauf. Also, <lacht> dass sie sozusagen <lacht> alle einen, einen Tisch bekamen, das war ihr großes äh, Plus. Und ihr groß, anderes großes Plus war ihr absoluter Antikolonialismus. Mhm. Alles zu unterstützen, was irgendwie Befreiungsbewegung im Namen hat. Das hat ihnen sehr, sehr viele Freunde eingebracht äh, mhm. in Afrika und Asien und Lateinamerika. Mhm. Ähm, und das hat dazu geführt, als diese Dekolonialisierung dann richtig Fahrt aufnahm, unter anderem durch diese Konferenzdiplomatie, die Jugoslawien auch unterstützt hat und mitgemacht hat, dann hat, war plötzlich äh, das Stimmgewicht in der Generalversammlung ganz klar auf der Seite <lacht> der Südhalbkugel. Also ja, klar, in den ja. 60ern und 70ern, als immer mehr Staaten unabhängig werden, verschiebt, äh, verschiebt sich die Stimm, das Stimmgewicht massiv. So dass plötzlich Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Ja, plötzlich ja. gibt es
0: dann, was war das? Äh, das, das Jahr Afrikas, was ein 61 genau. oder was? 60, 61. Das sind, das sind was 20 Staaten auf einmal hm, im genau. Prinzip unabhängig geworden genau. ne? Das sind 20 neue Stimmen ja. der UN. Ja. Klar.
1: Und äh, diese Dreierkombination, also Indien, Ägypten und Jugoslawien haben es bekommen, die meisten dieser Staaten auf ihre Seite zu ziehen. Mhm. Ihnen zu sagen, also ganz ehrlich, ihr könnt hier euch aussuchen, entweder hier Knute aus Moskau und ihr müsst eine irgendwie eure Länder sozialistisch umgestalten, was bei so postkolonialen Gesellschaften immer sehr schwierig ist oder mhm. total in die Hose geht. Ich erinnere so an sowas wie Kambodscha. Oder äh, ihr geht halt, lasst euch weiter unterdrücken, quasi von den ehemaligen Unterdrückern und der USA. Ähm, oder ihr macht bei uns mit, so ungefähr, in unserem ja. Club.
0: Gut, das klingt jetzt so logisch, aber es war ja trotzdem nee, damals nee. ein diplomatischer Erfolg natürlich. Nee, absolut. Weil, weil absolut. die, 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 die Default-Option wäre es ja per se jetzt nicht unbedingt gewesen. Mhm. Also man würde jetzt denken, so, äh, sich einen der beiden Blöcke anzuschließen, haben ja auch genug gemacht, genau. muss man ja dazu sagen. Aber ja. äh, das wäre jetzt wahrscheinlich wenn da als die Diplomatie nicht da gewesen wäre, mhm. der Ausgang des Ganzen gewesen äh,
1: oder? Jugoslawien nannte das zu diesem Zeitpunkt übrigens noch nicht blockfrei, sondern nannte das hat das als aktive friedliche Koexistenz beschrieben. Hm. Ja, also ja. auch so ein bisschen mit sozialistischem Vokabular. Friedliche Gut, ja. Koexistenz kennt man Klar. so aus Sowjetunion, ist eigentlich das, was man mit den Staaten, die nicht sozialistisch sind, so versucht aufrechtzuerhalten, damit es zu keinen Atomkrieg kommt, friedliche Koexistenz mhm. und um darüber Abrüstung zu organisieren. Aber Jugoslawien hat gemeint, aktive friedliche Koexistenz, das ist, wir haben gute Beziehungen zu allen Staaten, wir mischen uns nicht in deren innere mhm. Gesellschafts- und Regierungsform ein. Wir wollen gute Beziehungen zu allen Staaten, gute Handelsbeziehungen, kulturellen Austausch und so weiter und das alles auf einer antikolonialen, antirassistischen Grundlage. Mhm. Niemand wird aufgrund seiner Hautfarbe... Religion, Herkunft, Muttersprache diskriminiert, war alles, also klingt alles jetzt super toll, die Realität sah immer noch anders aus. Blockfrei, äh, dieses Non-Alignment, also Nicht-Einordnung, das ist tatsächlich eigentlich die indische Version gewesen in der 50er Jahren, wie sie ihre äh, Politik zu den beiden großen Blöcken und vor allem zu China gestaltet haben. Mhm. Äh, also äh, Nehru hat es das, das erste Mal in den Mund genommen, das Wort Non-Alignment und es wurde dann übertragen auf diese... Okay. Quasi außenpolitische Orientierung. Es war ja noch keine Bewegung, es Klar. gab auch kein Gründungsdokument, es waren eigentlich nur Absprachen. Wir sind weder noch, ist die Idee, und wir sind die Stimme quasi der, der Südhalbkugel. Das ist dann in den 50ern, 60ern noch nicht so prononciert, da geht mhm. es tatsächlich mehr so, Abrüstung zu organisieren und okay. zu
0: appellieren. Antiatomar wahrscheinlich Antiatomar,
1: äh, gegen die beiden Blö hegemonialen Blöcke, mhm. äh, gegen den Imperialismus quasi gerichtet dieses dezidiert irgendwie wirtschaftliche Gerechtigkeit für die postkoloniale Welt und irgendwie eine neue Weltwirtschaftsordnung zu gründen, das mhm. ist eher so ein Thema, was in 60ern und vor allem in den 70ern
0: aufkommt. Okay, ja. Ja. Mhm. Das heißt, ab wann kann man jetzt dann von einer blockfreien Bewegung reden? Weil jetzt hast du schon gesagt, mhm. Bewegung war es ja noch keiner wird es irgendwann tatsächlich zu etwas wie einer Bewegung ja. und wann kann man das sagen?
1: Es wird zu einer Bewegung, aber tatsächlich erst 1970 bis 1973, als glaube ich Lusaka und der zweite Gipfel ist in Algier glaube ich, ja, okay, in Gierien, ja. Mhm. Das sind die beiden äh, wichtigen Konferenzen auf denen beschlossen wird, wir machen jetzt eine Bewegung und es gibt irgendwie sowas wie Dokumente, die eine Art Zusammenschluss, das ist auch nicht völkerrechtlich, schon mal gar nicht, aber eine Art Zusammenschluss in politischen Zweckgemeinschaft bilden. So.
0: Und auch irgendwo ja. permanent genau. in irgendeiner Form. Ähm,
1: ja das berühmteste Datum 1961 in Belgrad die erste Konferenz mhm. der nicht nicht paktgebundenen hieß es damals oder bündnisfreien Staaten das mhm. ist eigentlich die, der bessere Ausdruck blockfrei ist so ein bisschen der Feuilletonsprech oder ja. der äh, Zeitungssprech der sich so ein bisschen <lacht> eingebürgert hat aus der Zeit bis heute da wurde tatsächlich überhaupt nichts groß vereinbart da hat man nur einfach symbolträchtig äh, diese neuen äh, allianzen und äh, befreundeten Staaten gerade auch diese ganzen vielen neuen Regierungen dieser unabhängig gewordenen Staaten eingeladen nach belgrad das hatte eher eine symbolische Bedeutung hier, wir wollen es anders machen als diese mm, beiden ja, großen ja. Machtblöcke der Nordhalbkugel.
0: Natürlich auch eine Machtdemonstration ja. für Jugoslawien. Genau, äh, absoluter Propagandaerfolg
1: für Tito, also gerade auch für die innere Legitimation quasi seines eigenen Weges, unabhängig mm. von der Sowjetunion, so als eine neue Bestärkung auch für die eigene Bevölkerung. Ähm, dass es jetzt hier weitergeht und dass jetzt goldene Zeiten so ein bisschen anbrechen durch diese neuen Beziehungen, war natürlich wirtschaftspolitisch alles ein bisschen Makulatur. Also der größte Außenhandelspartner Jugoslawiens war immer die EWG oder später EG. Gefolgt und, von dann gefolgt, wahrscheinlich, oder? Ja, und ja. gefolgt von den Ostblockstaaten. Und dann ja. kam so, so ein marginaler Anteil von diesen
0: kleinen Freunden im Süden sozusagen. Ja. Aber es ist halt schon wahrscheinlich ja. einfach was Symbolisches. Ja. Ne? Also es ist halt so etwas... Das sollte man, glaube ich, auch nicht so unterschätzen. Und du sagst es ja eh, oder hast es auch schon jetzt angesprochen: So diese, Es sind ja mehr als nur Achtungserfolge. Das ist ja für ein Land der Größe ein diplomatisches Gewicht, das vollkommen außerhalb jeder Proportion ja, ist. Ja, also Wahnsinn. Was,
1: also, was sie auch geschafft haben, so viele Leute in diese quasi noch halbkriegszerstörte Stadt Belgrad, die war ja wieder mhm. aufgebaut zum Teil, aber auch was, in Belgrad wurden ganze Straßenzüge noch schnell fertig gebaut ja. und alles, nur dass sie mit ihren Kreuzern, da lang, Straßenkreuzern langfahren können und Tito sich da als. Riesenstaatsmann inszenieren kann. Also, das war wirklich ein Riesending. Allerdings, diese, der politische, das politische Gewicht war nicht so groß. Der Fanal zur gleichen Zeit war halt die Berlin-Krise. Dann kam die Kuba-Krise kurz danach. Und das wurde da, der blockfreien Gipfel wurde total davon überschattet. Und da musste man sich dazu äußern. Und das meiste, was in der Weltgeschichte heute geblieben ist davon, ist dieser Appell an die Staaten, die beiden Großmächte endlich mal wieder Abrüstungsverhandlungen aufzunehmen. Also die Abschlusserklärung ist so wirklich ganz viel Idealismus, aber ohne Einigung auf dem ein Folgetreffen, ohne Einigung, was jetzt daraus werden soll. Okay, ja. Wird das jetzt eine Gruppe, wird das eine Bewegung, ist das ein loser Zusammenschluss? Sind es dann doch am Ende nur wieder diese drei äh, Führungsmitglieder ja, oder alle anderen? Hebt dabei, dann quasi zehn ja. Jahre
0: lang so, oder? Man kann hm, wirklich genau. sagen, so erst in den 70ern genau. nimmt das in irgendeiner Form dann Strukturen ja. irgendwo an.
1: Ja, auf UN-Ebene funktioniert das super. Also da ist klar, äh, man kennt so, man kennt sich, man weiß, mit wem man Allianzen bildet und Stimmenmehrheiten, aber darüber hinaus wird es schwierig. Also dann auf der Ministerial und auch auf der F Ebene der Staatsführungen ist ziemlich unklar und da gibt es einfach sehr viele divergierende Interessen so. Also da diese Blockfreiheit in 60er Jahren ist einfach so ein ganz großes Sammelbecken, ohne dass klar wird, was das eigentlich sein soll. Das, der, große, der große Wechsel oder die großen Änderungen bringen wirklich erst diese großen Gipfelkonferenzen mhm. in den 70ern weil die ganz klar begründen, wir, wir machen jetzt eine Bewegung daraus, einen richtigen Zusammenschluss. Es gibt, ein, also es gibt ein
0: Ministerialkomitee, das ist dann später zu einem richtigen Koordinationsbüro geworden. In den 70ern jetzt zumindest gab es aber doch immer noch Erfolge auch. Also da würdest du sagen, da hat ja, das Ganze schon immer also noch
1: funktioniert. Also diese Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, das ist zwar auch nur eine Generalversammlungsresolution gewesen, aber die hat im Prinzip... Extrem viel verändert. In den 60ern wurde das schon angeleitet, da gab es die äh, Konferenz über wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die UNCTAD, mhm. United Nations Conference on Trade and Development, als Gegengewicht zu dieser sich formierenden Welthandelsorganisation, -Welt mhm. oh, okay. die halt klar kapitalistisch und von den Westmächten geprägt war. Das waren schon äh, wichtige Achtungserfolge. Äh, auch so, dass man heute sagt, hier Souveränität über natürliche Ressourcen ist Teil des Völkerrechts geworden. Das ist alles eindeutig das Wirken der blockfreien oh, Stimmenmehrheit ja. okay, gewesen. Okay. Äh, sonst gäbe es das nicht. Diverse Anti-Apartheid, äh, Anti-Rassismus-Konventionen und so weiter gehen ganz klar auf das Wirken, dezidiert auf das Wirken äh, der Blockfreien zurück. Mhm. Und äh, speziell auch der jugoslawischen, indischen und ägyptischen Delegation.
0: Ja. Das heißt so, wenn man grob jetzt ein Fenster, also zumindest in den 70er Jahren, teilweise auch in den 60er Jahren, kann man sagen, hat das durchaus Wirkungen erzielt. Also dieses, das, das, das hat auch Spuren hinterlassen, die wir tatsächlich Absolut. heute noch spüren, Absolut. was ja dann absurd ist, weil die blockfreie Bewegung heute kaum mehr ein Begriff ist, obwohl sie sogar ja noch existiert. Nein.
1: Also das Problem ist, es gab immer diese zwei Pole. Ne? Also zuerst hier, wir formieren was gegen diesen Ost, diese Ost-West-Geschichte, gegen diesen Ost-West-Gegensatz, und das kam dann dazu, und dann kam halt die Forderung der Südhalbkugel und der postkolonialen Staaten, mhm. was als Nord-Süd-Konflikt beschrieben wurde, immer.
0: Wo Jugoslawien eigentlich ein komischer. Genau, äh, die konnten damit nicht aus, so viel anfangen. Aber, die haben ja. sehr
1: viel vermittelt, die fanden die Ideen alle toll, aber es waren nicht ihre eigenen Probleme in dem mhm. Sinne, ne? sondern die haben sich dessen angenommen, sozusagen ein bisschen so als Paten, könnte man sagen. Ja, ja, ja. Weil sie halt die diplomatischen Kontakte hatten. Es gibt einfach große personelle Kontinuitäten im diplomatischen Chor, auch zum ersten Jugoslawien, zum nicht sozialistischen Staat. Mhm, mh. Die kannten einfach schon diese ganzen, die kannten die ganzen Leute, die waren bei der Gründung der UN mit dabei und so weiter. Die
0: waren kein komplett neuer Staat. Genau. Was das also, die anging. haben, und
1: sie waren europäischer Staat sozusagen, das war für viele auch ausschlaggebend. Ihr seid Europäer, also kulturell irgendwie mhm. Europäer, aber ihr seid Sozialisten und ihr seid nicht Kolonialisten, und ihr seid dezidiert anti-imperialistisch aufgestellt. Also, ihr seid sozusagen die guten Europäer. Ihr wirklich so einen, ja, so einen genau.
0: Schein irgendwie ausgemacht. Genau. So und
1: ihr seid aber auch nicht diese Hardcore-Hardliner aus äh, Moskau, die uns quasi gleich komplett einkaufen wollen, sozusagen, mhm. für ihre Weltrevolution, sondern ihr lasst uns Luft zum Atmen. Ne? So, ja, 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 ja. Ja, keine innere Einmischung. Man sieht schon, warum ja, das irgendwie mm, auch
0: erfolgreich war. Das genau, ist etwas
1: genau. Also es war, ein sehr, es war ein sehr gutes, verlockendes Angebot, was Jugoslawien auf diplomatischer Ebene diesen Staaten geboten hat, mhm. quasi in der Weltpolitik anzukommen ne, und sozusagen und dann zusammen was zu erreichen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Mhm. Ab wann kann man sagen, dass das an seiner Strahlkraft, an seiner Wirkungskraft verloren hat? Ich meine, klar, mit Ende des Kalten Krieges war es wahrscheinlich endgültig vorbei, aber ich schätze jetzt mal... Tod Titos 1980. Ja, genau. Und Na, das, das geht schon
1: früher los. Also der Tod Tito's war so ein bisschen äh, so der, 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 die erste schwere Krise. Ne? Nicht nur für Jugoslawien selber, sondern auch mhm. für diese blockfreien Bewegung, weil er ein unheimlich starkes, symbolisches, politisches Gewichte eingebracht hat. Er hat ja 1979, kurz vor seinem Tod, ist er extra nochmal nach Kuba mhm nach Havanna mitgefahren, weil er Angst hatte, dass äh, Fidel Castro und das sozialistische Kuba diese bewegungen pro ja. einkaufen. Und äh, als es dann hieß, der nächste Gipfel findet in Havanna 79 statt, äh, war in Jugoslawien die Alarmglocken im Außenministerium und bei Tito selbst. Ja. Also die Bewegung wurde erstmal einfach nur pro wahrgenommen und man würde die Partner oder die guten Beziehungen, die man mittlerweile auch wieder zu den Westmächten hätten, hätte, äh, aufs Spiel setzen. so mm -hmm. Und da ist er das letzte Mal wirklich hingefahren, obwohl er eigentlich nur seinen Außenminister hinschicken wollte.
0: Auch schon Josef
1: Wirchowitz, ja, der war mhm. damals noch neu halt, deswegen mhm. hat er dem wahrscheinlich nicht so ganz ja, und vertraut. Und
0: war ja jetzt gesundheitlich nicht mehr
1: sonderlich Nein, er war glaube ich, das war schon, da hatte kurz davor ein Bein amputiert zu bekommen über und, 85 oder ja wie? ja also er hat es nur noch ein paar Monate überlebt
0: mhm.
1: er hat es aber wirklich dort geschafft die Stimmung zu drehen ein Dokument zu verabschieden das halt die Essenz der Blockfreien also dass es gegen beide Blöcke gerichtet ist eine unabhängige Option darstellt zu retten so mhm, und äh, sich gegen diesen wirklich dieses stark anti-westliche, was die Kubaner davor beschließen wollten so ein bisschen zur Seite zu drängen ja, und ähm, der Tod Nerus äh, war auch schon ein Problem, denn die Nachfolgerin, das war, glaube ich, seine Tochter Indira Gandhi. Gandhi äh,
0: wann war der Tod Nerus? Weißt du, was äh, ungefähr.
1: Fragst du mich, war es irgendwie, ich glaube Ende 60er, Anfang 70er. Okay, also ungefähr zehn mehr? Jahre davor. Ja, Indira Gandhi hat äh, in den 70ern äh, die Macht übernommen und mh. die hat Indien auf einen neuen Kurs geführt, der auch sich an der Sowjetunion mehr ausgerichtet hat und der ein Atomprogramm beinhaltete, was heute nicht bis heute nicht ja. unter internationaler Kontrolle ist.
0: Also so im, Pakistans, ne? Ja, ja, ja.
1: Im Prinzip komplett gegen alles, was die Blockfreiheit vorher an Abrüstungsfragen <lacht> ja. beschlossen hatten oder sich positioniert haben oder versucht haben auf UN-Ebene äh. durchzudrücken, komplett in die Gegenrichtung...
0: Atomare Abrüstung, ja, alles, drauf Alles
1: Makulatur, also, <lacht> ja. also die Erfinder der Blockfreiheit haben im Prinzip eher die, Kompl äh, die Prinzipien komplett über den Haufen geworfen. Dann auch geworfen. noch
0: Anlehnungen an Sowjetunion, genau. ja, ja, klar. Ja. ja, man könnte mal jetzt <lacht>
1: argumentieren, Ägypten und die ganzen arabischen Staaten haben die schon immer über den Haufen geworfen, weil sie quasi dezidiert Israel aus aktiver friedlicher Koexistenz ja. ausgenommen haben, also die durften bekämpft werden, also da ist schon immer so ein bisschen Makulatur dran mhm. gewesen, wie ernst das genommen wurde, also der Tod Nerus ist so ein erster Einschnitt, das merkt man aber noch nicht so, weil da kommt noch diese ganze Hochphase mit dem Nord-Süd-Konflikt und äh, auch die Hochphase an Mitgliedschaften mhm. so und Ende der 70er kippt das so, das erste Mal, ich glaube Burma tritt als erstes Land freiwillig wieder aus, okay. aus der Bewegung. Und in den 80ern äh, sind, ist vor allem Jugoslawien äh, sehr stark mit sich selbst beschäftigt. So, und, ja, ja. Ja, ja. Also äh, da kommt es dann schon zu diesen äh, Spannungen innerethnisch zwischen den Republiken und autonomen Gebieten. Ähm, die Außenpolitik ist zwar immer noch wichtig, man hat noch immer sehr ein großes Prestige in der mhm. Welt, man versucht das zu nutzen, aber innenpolitisch funktioniert es ja, halt überhaupt ja. nicht.
0: Es ist auch wahrscheinlich ja. so, es gab ja keinen Staatsoberhaupt mehr, ne? es gab ja ein kollektives... Genau,
1: es gab keinen ja. Ersatz für diese äh, Symbolfigur Tito und auch nicht in der blockfreien Bewegung. Also ja, ja. die Castros haben das probiert, Fidel Castro, der wurde aber halt nicht angenommen, weil er bei den meisten Staaten irgendwie als pro-sowjetischer Agent galt. Was die Jugoslawen sogar verstanden haben. Ich meine, die wussten ja, was los ja, war in Kuba.
0: Das ist ja auch so nicht in, ganz eine falsche Schlussfolgerung, Warum er mal. sich so gegen die so. USA
1: gestellt hat. natürlich als Sozialist auf die Seite des Sowjets war für sie völlig nachvollziehbar. Aber sie wollten trotzdem nicht, dass die gesamte Bewegung davon beeinflusst ja, ja, wird. Genau. Und ähm, dann ist es so, dann kommt immer kommt wirklich ganz stark dieses Antirassismus- und Anti-Apartheid-Thema auf. Dann ist mm, quasi gut, Süd, Südafrika ja. der Hauptgegner der blockfreien Bewegung. Es geht überhaupt nicht mehr um diesen. Ost-West-Konflikt, da ist ja nochmal eine große äh, heiße Phase Anfang der 80er, aber dann fängt hm. mit Gorbatschow und so weiter diese Entspannungspolitik an. Das heißt, es ist für die nicht mehr interessant. Und dann geht es gegen Südafrika, gegen das Apartheidsregime, vor allem, weil dann auch Robert Mugabe den Vorgesetz übernimmt, also der äh, Präsident von Zimbabwe bis vor kurzem sozusagen. <lacht> Gar nicht lange her. Gar nicht lange her, dass ja <lacht> wirklich mal endlich freiwillig mit wie alt? Mit 92 oh, oder ja, so oder noch älter abgetreten zu, ist.
0: 2017 oder wann noch immer. Also ne? der ewige <lacht> Präsident, ja. <lacht> ja.
1: Aber damals war er noch relativ jung und frisch, Na, das heißt jung, aber er war sozusagen in seinen besten Jahren und mhm. der hat äh, gegen Südafrika Stimmung gemacht. Und das haben die arabischen Staaten ausgenutzt, die haben das immer alles umgemünzt, das passt ja auch auf Israel. Ah, das war schon in den 70er Jahren, da äh, gab es dann schon diese erste äh, Gleichsetzung, äh, Zionismus ist Rassismus-Resolution, das war auch eine der, weiß ich nicht, moralpolitischen Tiefpunkte <lacht> der Blockfreien-Bewegung und das oder? ging dann total in diese Richtung. Zumal, okay. weil dann auch äh, Iran äh, immer wichtiger wurde, Iran nach der islamischen Revolution hat diese Blockfreiheit sehr stark für sich benutzt, um mhm. äh, quasi... Äh, anzuschließen und äh, weltpolitisch irgendwie äh, sein Gewicht einzubringen. Mhm. Und da sieht man auch schon, also in den 80ern trifft das einfach eine sehr starke Beliebigkeit alles ab. Und auch für die Außenpolitiken äh, der der Länder, die heute noch mhm. offiziell in dieser blockfreien Bewegung organisiert sind, ist es eher so äh, ein ferner Liefen.
0: So. Ja klar. Mhm. Das heißt, okay, in den 80ern wird es zunehmend unwichtiger natürlich dann mit 89, spätestens 91 genau. kann man sagen. Hat sich der Zweck der Blockfreien genau. eigentlich ja erledigt? Oder genau, ist? also
1: ein, 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 quasi ein Zweck, warum diese, Be diese Bewegung entstanden ist, brach quasi weg. Mhm. Da gab es quasi immer noch diese äh, Nord-Süd-Dimension, Nord die ist auch immer noch wichtig bis heute. Mhm. Aber im Prinzip ähm, bestimmen heute Staaten das Geschehen, die, man sagen soll, nicht so einen positiven Einfluss auf das Weltgeschehen haben. Also da ist äh, ganz stark in der Blockfreien Bewegung ist die Islamische Republik äh, Iran, mhm. Und Saudi-Arabien lustigerweise auch, aber das hat im Prinzip für Saudi-Arabien überhaupt keine Bedeutung heute mehr, weil ja. für die ist die Westbindung sozusagen das, das Ausschlaggebende, die sind da quasi nur noch Mitglied. Mhm. Iran versucht immer zusammen und Südafrika, die versuchen ein bisschen das wieder auf eine weltpolitische Ebene zu holen. Gut, dann ist auch noch Nordkorea Mitglied, da müssen wir glaube ich nicht drüber <lacht> weiter das, reden, ja. aber... Ja. Das ist, glaube ich, der einzige internationale Kuba, Zusammenschluss, Kuba Nuss, wo irgendwie oder? Nordkorea ernst genommen wird <lacht> neben den, äh, wenn, neben dem, äh, atomaren Drohungen, die sie dann immer benutzen, ja, um ernst bin, zu nehmen, ernst nee, genommen ja zu werden. Trump. Nicht so. Ja, ja. ja. Also was in den 90ern nur noch wichtig, wichtiger wurde, war eigentlich diese panafrikanische Zusammenarbeit, die mm. im Prinzip sehr stark darauf zurückgeht, dass es, dass die schon in der blockfreien Bewegung alle zusammengearbeitet haben. die
0: Afrikanische haben. Union ist ja genau. wahrscheinlich eine die
1: Afrikanische Folge. Union ist eine Folge, also da gab es zuerst die, die Vorgängerorganisation war die panafrikanische, das panafrikanische ja. Bewegung oder panafrikanische. Da war ja Gaddafi
0: relativ stark. Oder? Genau, ja. und
1: da wurde die Afrikanische Union draus und die sind im Prinzip, die haben im Prinzip die ganzen Leitprinzipien wie keine Stationierung, Fremder Militärbasen, keine Einmischung, in innere Angelegenheit, mhm. gute Beziehungen zu allen Staaten. Die haben im Prinzip dieses ganze relativ offene Grundsatzprogramm von Belgrad 61, mhm. was ja eigentlich nun das einzige ist, wo man so Blockfreiheit aufhängen kann, komplett übernommen in Übersetzungen. Okay. Also ähm, das ist auch eine ziemlich wichtige weltpolitische Folge. Also die Afrikanische Union hat ziemlich viel Inspiration und ziemlich viel Vorläufer ideenmäßige Vorläufer an dieser blockfreien Bewegung gehabt.
0: Aber ansonsten, also ich war ja sehr überrascht, das war jetzt vor paar vier, vielleicht fünf Jahren, irgendwann mal so die Nachricht gelesen, ich weiß nicht wie viele Jahre, da gab es dann blockfreien Treffen in, ich weiß nicht mehr wo, ist auch wurscht, ich glaube in Venezuela, aber ist auch egal. Und die haben halt irgendwie gefeiert, 60 Jahre. Das mag jetzt alles anders gewesen sein, aber ungefähr sowas war Und da bin ich wirklich vor dieser Nachricht gesessen und habe gedacht, die blockfreie Bewegung gibt es noch. Ich war, hm. äh, ich meine, ich teile ja mit dir diesen Jugoslawien-Hintergrund. Mir ist die blockfreie Bewegung ein Begriff. Weil mir war das vollkommen neu, dass die immer noch existiert. Ja, mir ist ja. auch äh, vollkommen unklar, warum das so ist. Also sie stirbt einen langsamen Tod, würde ich sagen, aber sie gibt es noch. Und äh, heute, sie,
1: ich würde sagen, heute ist sie ist im Prinzip äh, ein klar antiwestliches Bündnis von allen netten Menschen, die in irgendeiner Form äh, Dreck am Stecken hatten, aber dann doch irgendwie bei Altlinken äh, Anti-Imperialisten irgendwie noch Fans finden. Ja. Also <lacht> so nette Menschen wie Chavez, der jetzt ja, schon länger gut, tot ist ja. und Maduro vor allem, äh, der sein sehr mhm. unwürdiger Nachfolger ist. Kann man glauben. Ja, äh, dann Ahmadinejad hat sehr, sehr stark darauf gedrungen, äh, die blockfreien Bewegung irgendwie weltpolitisch wieder zur Bedeutung zu bringen, mhm, um das irgendwie als Forum für, die, für den Iran zu nutzen. Äh, Nelson Mandela hat auch mal versucht, noch die Blockfreien Bewegung in irgendeiner Form ein Positives ja, abzugewinnen. Der hat zumindest ein bisschen weniger drin. Ja, gemacht. nein, der hat, den meine ich nicht. <lacht> Entschuldigung, den wollte ich dann, blöd, dass ich den jetzt in dieser Reihe genannt habe, das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Ich hab, äh, Also es gab genau, ja da schon
0: ein paar Initiativen, aber im Endeffekt... Genau, ja,
1: und ja. Äh, Bolivien, ähm, wie heißt der jetzt auch, Evo Ach Morales, so, ja, der Morales, gehen musste, ja, der ja. hat auch die äh, Block, äh, hat auch immer wieder drauf gesetzt, dass es die Blockfreien Bewegung noch gibt, mhm. um irgendwie mhm. weltpolitisches Gewicht zu haben, aber an sich sind das alle so ein bisschen, naja, ich sag mal so Fehlzünder gewesen, also ähm, viel haben sie äh, mit dieser alten Allianz nicht erreichen
0: ja. können, sozusagen. Hm. Wie würdest du dann alles in allem, wir haben gesehen, okay, in den 50ern langsamer Start, auch mhm. aus einer Notsituation raus, ja. vor allem in Jugoslawien, aber durchaus auch in Indien und zu Teilen mhm. in Ägypten, wo halt einfach eine Konstellation dann halt da war, wo es Sinn gemacht hat, daraus mit dieser Bewegung in Richtung stärkerer Bündnisarbeit, ist ein schlechtes Wort, Institutionalisierung in einer Form, hm. über den ja, langsamen Niedergang der, der letzten 30, 40 Jahre, wie würdest du dann das Gesamt jetzt bewerten, diese Zeit, die letzten 70 Jahre oder 60 Jahre, wo es, es gegeben hat, was waren die dauerhaften Spuren, die man davon vielleicht heute noch sieht, was waren die Erfolge, die wir, die wir heute noch, noch sehen, und was war die Rolle, die das wirklich hm. gespielt hat in der jüngeren ja. Zeitgeschichte?
1: Ja, also jenseits von Erfolg und Scheitern, das ist immer so ein bisschen schwierig äh, als historische Kategorien, weil man da sehr viel wertet. Ne? Also <lacht> Es geht ja um, um Signifikanz hm. und Einfluss. Ja, ja. Und das war, also gerade für die Staaten, die hatten eigentlich, äh, wenn, wenn es diese Form von Absprache und Koordinierung und äh, schließlich Zusammenschluss nicht gegeben hätte, die hätten weltpolitisch überhaupt nie irgendwie äh, Spuren groß hinterlassen oder wenn, dann wäre das komplett vergessen und es hätte überhaupt keinen äh, merklichen Einfluss gehabt. Also für so ein kleines, relativ kleines europäisches Land wie Jugoslawien ähm, war das einfach ungeheuerlich äh, einflussreich, was sie erreicht haben. Also allein was sie irgendwie geschafft haben, irgendwie diverse Abrüstungsgremien wieder zu beleben und immer wieder am Laufen zu halten die ganzen Vorarbeiten zu wirtschaftlicher Gerechtigkeit, zu einer anderen Welthandelsordnung, das ist, hat zwar alles nicht wirklich funktioniert am Ende, mhm. weil die, im Prinzip die großen Machtblöcke das nicht mitgetragen haben, aber die gesamten Ideen und die Prinzipien, die sind heute alle noch ähm, abrufbar Und vor allem das äh, Prinzip über wirtschaftliche Souveränität und äh, Ressourcensouveränität ist heute ein ganz wichtiges äh, handels- und wirtschaftsvölkerrechtliches äh, Instrument. Dann ähm, äh, die Definition des Angriffskriegs und von Aggressionen, diverse Antiterrorkonventionen, die in Zusammenarbeit äh, durchaus mit westlichen Staaten entstanden sind, gegen Flugzeugentführungen, gegen die Entführung von diplomatischem Personal, was ist noch wichtig, damit ich hier nichts vergesse? Die Prinzipien der Blockfreiheit selber wurden versucht festzuschreiben über die UN. Es gibt die Resolution über freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten, die Friendly Relations Declaration, die ist heute einer der wichtigsten, nicht völkerrechtlich bindenden Dokumente, die aber quasi so als äh, wichtigste Leitlinie äh, so gelten, wie man äh, Beziehungen zu Staaten äh, äh, friedliebend führt. Also Und das ist im Prinzip der Versuch Jugoslawiens und seiner Partner gewesen, diese blockfreie Politik und ihre die Idee der Blockfreiheit irgendwie in was zu gießen. Also die Idee war schon irgendwann am Ende eine Konvention daraus zu machen. Es hat natürlich nicht funktioniert, aber das ist, sind alles Spuren, die äh, sie im Weltgeschehen hinterlassen haben, die man nicht so richtig zurück, rückgängig machen kann. Mhm. Und natürlich die große äh, symbolpolitische Aufladung, also dass die Weltöffentlichkeit mitbekommen hat, hey, es gibt da tatsächlich äh, Staaten, äh, die jetzt hier sich einbringen wollen, die die Welt verändern wollen und die Welt mitgestalten wollen, mhm. die halt vorher... Äh, also total unter Abhängigkeit und unter Unterdrückung gelitten
0: mhm. haben. Und an denen in der UNO-Generalversammlung keinen Weg mehr vorbei. Genau, hat, die
1: ja. jetzt plötzlich ja. da, äh, also die Agenda bestimmen konnten. Äh, äh, also das war schon, das äh, war äh, ziemlich, äh, ziemlich krass. Also dadurch mhm. haben sich einfach nur die, die Themensetzungen mhm. und die Agenten und so weiter innerhalb der UN total verändert, vor allem in den 60er und den 70er Jahren. Also ja, ja wenn es diese blockfreien Bewegung nicht gegeben hätte und wenn es dann diese G Gruppe der G77 der Entwicklungsländer, das war quasi eine Erweiterung, mhm, nicht gegeben hätte, also es äh, würde die Welt völlig anders aussehen, auch was es so an Entscheidungen gegeben hat und ähm, ja, in der Hinsicht ähm, ist es einfach nur äh, verrückt, dass so wenig Leute sich daran erinnern <lacht> ja, <das lacht> und es ist, ist ich... verrückt, dass es heute auch ähm, den heutigen Entscheidern so wenig präsent ist, was es für ein historisches Stimmgewicht hatte, mhm. also aus diesem, äh, natürlich aus dieser weltpolitischen Situation heraus, dass es quasi zwei Machtblöcke gab und man sich irgendwie anders positionieren wollte, ja, ja, was ja. dann nach 89 so nicht mehr möglich war. Ja, Aber äh, für die Zeit ist es einfach nur eine extrem ungewöhnliche Kooperation gewesen, die aber in der Hinsicht auch ungewöhnlich viel geschafft hat. So, mhm. Ja.
0: Mhm. Das heißt, man kann zum Schluss kommen, zu dem man in Jugoslawien immer kommt, früher war alles besser.
1: Das würde ich so nicht. Früher war alles besser. Also äh, zumindest, wenn man die weltpolitische Bedeutung der Nachfolgestaaten äh, vergleicht, ist das halt, sind das, das heute alles Peanuts. Ja, also, das
0: glaube ich auch. Ja.
1: Serbien ist assoziiertes Mitglied. In der blockfreien Bewegung. Ach, das ja, lieber, ja, ja. Äh, oh, ja, das einzige europäische Vollmitglied ist äh, der tolle Staat Weißrussland, die letzte Diktatur <lacht> Europas ähm, mit Lukaschenka. Oh, wie ja, ja, also genau wie bezeichnend. Ich habe das mhm. ja schon kurz umrissen, dass das ein ziemlich äh, illustrer Club heute ist.
0: Ja, ja, das zeigt ähm, das nochmal.
1: Also Serbien versucht so ein bisschen mit seiner, in seiner Mittelrolle zwischen Ost und West. Also wir wollen EU-Mitglied sein, mhm. aber ja nicht NATO und immer gute Beziehungen zu Moskau so ein bisschen so anzuknüpfen, wie wir tun mal so, als wären wir wieder blockfrei. Ja, ja, ja. Ja. Aber natürlich auf einer ganz anderen Grundlage mit einem völlig anderen wirtschaftlichen und politischen System und halt ja. auch nur mit irgendwie einem Drittel der Einwohner und äh, genau, einem Viertel ja. der Fläche oder so. Also, nee, wobei, ich habe heute ich nicht habe heute
0: mit in die Nachrichten geschaut. Vielleicht ist es wieder kleiner geworden. Also, man weiß es nicht. Man ja. weiß es besser, Serbien wird ganz, manchmal Genau,
1: kleiner, so ja, Aber heute, die anderen Staaten sind einfach entweder komplett EU-angebunden oder mhm. orientieren sich auch in einer anderen Richtung.
0: Also. Ja. Mhm. Ja, da würde ich sagen, haben wir einen schönen, na schön ist vielleicht falsch, einen oft unterschätzten Aspekt des Kalten genau. Krieges hier ein bisschen besprochen, einen sehr passenden Ort, das haben wir noch gar nicht gesagt, wir sitzen ja hier quasi an der Grenze von Ost zu West-Berlin, mhm. in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ausgerechnet. Noch im Osten, wir werden uns jetzt dann langsam Richtung Westen bewegen und hm. unseren guten Freund Kristo Lazarevic treffen, genau, der kann uns dann korrigieren.
1: Wir werden den Jugo treffen wir dann in Westberlin, ja. weil bekanntermaßen die Jugo-Gastarbeiter dorthin gegangen sind, weil dort gab es harte Währung zu verdienen. im Osten. da kann man dann einen Kaffee
0: aufmachen ja. und den ganzen Tag faulenzen. Und da kann es dann erklären, was wir jetzt von dem Blödsinn erzählt haben. Ja, schön, dass du da warst, Arno. Oder dass, ja, äh, ich freue mich, dass, dass ich es geschafft habe.
1: Ich freue mich, dass ich in meinem Lieblingspodcast endlich mal selber <lacht> vorgekommen bin als Protagonist. Also, das ehrt mich sehr. Also, ja, jetzt musst du dann ja. nur
0: noch deine eigene Stimme aushalten beim Hören. Ja, das,
1: das, wird, das wird anstrengend, <lacht> aber. Das werde ich durchhalten und das ist, ist ja sich. eigentlich für die anderen Hörer auch gedacht. Ja, ja, ich weiß ja, was ich erzählt habe, so ungefähr. Oder vielleicht auch nicht mehr.
0: Ich wundere mich dann,
1: was du da zusammenschneidest.
0: Ja, wir werden sehen, was ich davon halte. Das äh, werden, werden die Hörer, das wirst du jetzt gleich hören im Outro, dass ich dann äh, drei Wochen später entsprechen werde. Ja, Bis ich jetzt. hoffe,
1: ja, also ich hoffe ganz ehrlich, dass wir nicht zu, zu speziell geworden sind. Ja. Ähm, ich weiß, es ist ein äh, ziemlich spezielles und auch ein ziemlich weites Thema gleichzeitig. Man äh, stolpert einfach über ganz viele verschiedene Weltpolitische Themen, wenn man über Block, die Blockfreien redet. Aber äh, ich hoffe, dass es trotzdem so ein bisschen das Interesse der Allgemeinheit getroffen hat. <lacht> Auch so nicht nur die ganz krassen Geschichtsfreaks oder Freaks, äh, kalten Krieg-Fans oder so. Also, ich hoffe, dass ich irgendwie alle erreichen konnte.
0: Ja, kalte Krieg-Fans mögen wir ja. generell nicht. <lacht> da lassen wir es ja, mal gut genau. sein, würde ich sagen. Hm. Ja. Ja, wie versprochen melde ich mich nochmal aus dem Out, aus dem Off sagt man, ne? <lacht> wie auch immer. Drei Wochen sind es nicht ganz geworden. Es ist ja doch inzwischen Januar, aber das soll uns jetzt nicht weiter abhalten. Ja, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Am Schluss habe ich mich dann auch nochmal motivieren lassen. Wir haben ja im Scherz ein bisschen über die jugoslawischen Migranten Westdeutschland gesprochen. Und habe dazu einen Blogartikel verfasst, nämlich zu dem, der Begriff ist eigentlich schwierig, den Gastarbeitern, die da so ab den 60ern nach Deutschland gekommen sind, unter anderem aus Jugoslawien. Und darüber kannst du eben auf meinem Blog mehr erfahren. Und den Link zu diesem Artikel findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Ebenfalls in den Shownotes findest du einen Link zu dieser Episode auf meiner Website. Das hat den Sinn, dass man dort erstens nochmal alle Kommentare, alle alle Notes von mir findet, aber man kann eben auch drunter direkt kommentieren, wie das so auf einer Website, auf einem Blog üblich ist, ist, wenn du Gedanken hast, zu dieser Episode sehr praktisch, weil man eventuell auch ein bisschen ein Gespräch anfangen kann, was besser ist als so eine 1-zu-1-Kommunikation. Und apropos 1-zu-1-Kommunikation, ich habe es anfangs schon angedroht, ich rede nochmal kurz über den E-Mail-Newsletter von Déjà-vu-Geschichte, denn... Das ist wirklich eine schöne Angelegenheit. Man kommt wirklich wunderbar in den Austausch. Es funktioniert ja so, wenn du dich dort anmeldest, dann bekommst du von mir am Anfang so ein paar Begrüßungsmails, aber dann so zwei, maximal dreimal im Monat eine E-Mail mit neuen Episoden, mit neuen Blogartikeln, mit allem, was sich bei mir eben so tut. Aber ganz wichtig, du kannst darauf auf jede E-Mail direkt antworten. Ich bitte da auch immer wieder mal um Feedback. Es ist ein wirklich gut funktionierender Austausch. Und außerdem bekommst du als kleines Dankeschön auch noch ein kostenloses Hörbuch und ein paar E-Books geschenkt. Also, schau dir das gerne an. Ich würde mich freuen, dich da im Newsletter begrüßen zu dürfen. Link dazu, wie gesagt, in den Shownotes oder auf ralfkabuschnik.com slash Newsletter. Dann gut, die üblichen Sachen <lacht> wollen wir kurz abhaken. Worüber du mich hörst, bitte abonniere diesen Podcast. Und man kann déjà geschichte auch finanziell unterstützen. Ich möchte allen danken, die das jetzt auch wieder getan haben. Oder gerade über die Feiertage haben da einige Leute sehr großzügig gespendet. Vielen Dank an alle, die das getan haben. Und wenn du auch zu diesen tollen Menschen gehören willst, habe ich einen Link in die Show Notes gepackt, wie man das machen kann. Und auch auf der Über-mich-Seite der Website findest du das. Jetzt aber noch zu einem letzten Thema. Am 25. Januar, also Samstag in knapp zwei Wochen, findet das erste Déjà-vu-Treffen statt in Real Life. Wir treffen uns in meiner alten Heimatstadt Freising, wo alles begonnen hat mit diesem Podcast. Ich werde dort ein bisschen durch die Stadt führen. Vielleicht weißt du es, ich bin immer noch Stadtführer in Freising, auch wenn ich jetzt in München lebe. Und ja, am Abend setzen wir uns gemütlich zusammen auf das ein oder andere Bierchen im Preußstüberlwein, Stefan, der in Anführungszeichen, <lacht> wir sind noch nicht ganz sicher, ältesten Brauerei der Welt. Wenn du noch spontan Lust hast, komm gern dazu. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dich zu sehen. Es gibt so eine Anmeldung über Eventbrite, die habe ich unten in die Show gepackt. Da kann man sich so äh, äh, kostenlos ein Ticket kaufen, <lacht> nennt sich glaube ich. Einfach für mich. Für die Planbarkeit ist das eine ganz gute Sache, dass ich weiß, wie viele Reservierungen ich noch bekannt geben soll und so weiter und so fort. Ja, wäre schön, dich da zu sehen. Und wenn nicht, dann hören wir uns hoffentlich trotzdem in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.